0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 15, je discute relations amoureuses avec India Desjardins, autrice du livre « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques ». Aujourd'hui, à Pop, je reçois une autrice prolifique qui a écrit de nombreux romans jeunesse, mais aussi des romans sentimentaux, India Desjardins. Bonjour, India. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Alors, euh, c'est ça, comme j'ai expliqué, tu es une autrice. Euh, D'où vient euh, cette soif pour l'écriture?
1: Euh... Mon Dieu. <rire> des questions. Euh... Bien, en fait, euh, j'écris depuis que je suis toute petite. Euh, quand j'avais huit ans, j'écrivais des petits euh, mini-romans. J'avais l'imagination très fertile. Même, euh, je compare souvent, des fois, même ma job que je fais aujourd'hui à ma passion quand j'étais petite pour... <coughs> Jouer au Barbie, parce que quand je jouais au Barbie, je faisais parler mes personnages, je faisais une histoire très élaborée. J'insérais même de la musique, des fois, dans, dans des moments euh, dramatiques ou stressants. J'avais un petit... Euh, à mon époque, à moi, c'était des tourne-disques Fisher-Price. Puis moi, je, je préparais ma musique, puis là, j'intégrais de la musique à mon histoire. Donc, euh, je pense que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Puis euh, c'est pas nécessairement le métier que j'avais choisi l'écriture. Euh, J'avais choisi le journalisme parce que je pensais que c'était le métier d'écriture qui était le plus accessible. Euh, mais rapidement, la fiction m'a manqué, puis éventuellement, ben, j'ai fait, fait la transition entre le monde du journalisme et le monde de la fiction. Ce n'est pas nécessairement un, un choix qui est, qui est évident parce que, bon, c'est la fiction. Tu sais, comme au début, quand tu écris des romans, c'est pas. Les gens savent pas nécessairement, mais c'est pas. Quand tu écris des livres, c'est pas un métier pour lequel tu es payé. Tu es payé aux ventes avec un, un faible pourcentage. On est payé 10 dans le fond des, des ventes de livres. Et un best-seller au Québec, c'est euh, en moyenne 5, 5 000 copies vendues. Donc, moi, j'avais toujours pensé que je, je serais journaliste en même temps que d'écrire des livres, mais finalement. Euh, j'ai été chanceuse, puis maintenant, je peux vivre de la fiction en, en, en combinant plusieurs formes de métier, qui est le roman, la scénarisation, tout ça. Et c'est à partir de quel moment tu as fait ta transition du journaliste vers euh, autrice? C Bien, j'avais dans la vingtaine. Euh, je travaillais au Journal de, de Montréal dans ce temps-là. Et puis... Euh, à un moment donné, on m'a dit, euh, j'étais presque syndiquée et euh, la bosse m'a dit, euh, Tiens, India, euh, tu écris bien, mais ici on veut de la nouvelle, on veut pas de l'écriture. Puis moi, je me suis dit, oh mon Dieu, moi je veux de l'écriture, puis je m'intéresse moins à la nouvelle. Donc tu sais, on dirait que je me suis dit dans ma tête, « Ah, oh, c'est peut-être pas le métier pour moi. » Puis j'avais 24-24 ans, puis je me disais, « Tu sais, c'est peut-être le moment de... » Si je veux essayer autre chose, c'est peut-être le moment de le faire, quitte à revenir après. Puis, euh, tu sais, j'ai étudié en communication, j'ai étudié aussi en cinéma, tous des programmes universitaires que, que j'ai éventuellement lâchés. Mais... Euh, j'ai pas lâché un pour faire l'autre. Je les, je les ai comme fait en parallèle. Puis je pense que des fois, il y a des gens qui font des changements de carrière, qui font des changements drastiques. Mais moi, j'ai continué quand même à être journaliste pigiste pour des magazines comme le Magazine Cool et tout ça. Mais je me gardais du temps pour écrire mon premier roman ou même en, pendant les débuts que j'ai fait Aurélie la Flamme. Je me gardais du temps pour... Euh, pour écrire mes romans, parce que j'ai toujours pensé que je ferais les deux en parallèle. Donc, tu sais, il n'y a pas eu une coupure claire. J'ai fait la coupure claire quand j'avais assez de contrats dans la fiction pour finalement me, me permettre de vivre de ça. Puis, tu sais, quand il y a des gens qui me, qui me demandent « Ah, oh, comment je devrais faire ça, tout ça? » Tu sais, moi c'est comme si je me suis financée par ma job de journalisme, le côté de, de moi qui travaillait qui en fiction. Donc, c'est comme si je gagnais de l'argent, mais je, je me payais seulement l'essentiel pour pouvoir avoir du temps, tu sais pour en faire le moins possible, mais pour pouvoir avoir du temps pour faire mon roman. Mais tu sais, à 25 ans, je trouve que c'est l'âge de tous les possibles, c'est là où que, si tu as envie de te questionner, c'est là que tu peux bifurqué parce que tu n'as pas toutes les responsabilités de, nécessairement que tu as, tu sais, comme en ce moment, j'ai 45 ans. puis Ça se peut faire un, 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 3, un, un 180 degrés, comme ça, dans la quarantaine, mais je pense que tu as plus de responsabilités sur tes épaules qui font que ça rend ça un petit peu plus difficile.
0: Mm -hmm. un 25 ans, c'est aussi à peu près l'âge que tu as découvert
1: sexe et City, C'est mieux ça? Euh, oui, ben c'était en 1998 que la série est sortie, je pense. Mais oui, c'est dans la vingtaine aussi, oui, j'ai commencé à écrire Sex and the City. Euh, à écrire et à, à, à regarder Sex and the City. Et comment tu l'as découvert? Hein? Ben, à la télé, tu sais, c'est. ça. Ben, je veux dire, est-ce que
0: c'est des amis qui te l'ont recommandé? Est-ce que c'est toi qui l'as découvert par hasard?
1: Mais tu sais, je pense que, tu sais, aujourd'hui, il y, a, il y a une façon de découvrir la télévision parce qu'il y, y a énormément de plateformes, il y a, il y a énormément d'affaires qui fait que je pense que dans, il y a, ça vient d'un bouche à oreille. Mais je pense que si, si on se ramène à cette époque-là, quand une émission était un, un phénomène, tu n'avais pas l'aspect qu'on appelle aujourd'hui la découvrabilité. C'était juste « there ». C'était juste là. Donc, euh, je pense que... Je, je pense que je l'ai juste découverte par la télé, tout simplement. Mm.
0: Et pourquoi Sex and the City, ça a été aussi marquant dans l'histoire de la télévision?
1: Bien, dans le fond, Sex and the City, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça a été euh, marquant. C'était euh, une des premières émissions où les, où les personnages principaux euh, étaient des femmes, étaient des femmes euh, fortes, célibataires à cette époque-là. Quand tu étais célibataire, euh, puis quand tu recherches même des, des, des articles de l'époque, euh, quand tu étais célibataire à, dans la trentaine, c'était vraiment pas bien considéré, même si tu, tu te réfères à des films de l'époque comme, par exemple, Le mariage de mon meilleur ami. Euh, Julia Roberts et son ami, son meilleur ami, ils se font un pacte que. À 28 ans, s'ils ne se sont pas mariés, ils vont se marier ensemble. Alors qu'aujourd'hui, on regarde ça avec notre regard d'aujourd'hui, puis on se dit, mon Dieu, 28 ans, pas mariés, c'est comme, c'est quasiment comme si tu avais 18. Euh, c'est pas, euh, c'est vraiment, c'est pas une grosse affaire. Mais à l'époque, ben, c'est ça, être célibataire dans la trentaine, pas d'enfant, c'était vraiment, pas nécessairement considéré je dirais pas anormal, mais ce n'était pas considéré nécessairement comme la norme. Donc, euh, de voir des femmes dans la trentaine, pas mariées, qui veulent quand même continuer à s'amuser. Il y avait, y avait la recherche de l'amour, mais il n'y avait pas nécessairement la recherche de l'amour à tout prix non plus. Il y avait vraiment la question de choix puis de choisir la personne parfaite pour eux. Pas d'enfants en plus, euh, avec des, des carrières. Donc ça, c'est une partie qui était euh, quand même révolutionnaire. Il y avait aussi toute la partie euh, de la façon dont c'était filmé. Habituellement, les, les, quand il y avait une comédie télévisée, c'était une, une sitcom. Et Sex and the City était à la base destiné à être une sitcom. Mais finalement, ils ont décidé de le tourner un peu comme une dramatique ou comme euh, en, en cinéma. Donc, ça a amené quelque chose qui s'est même... Tu sais, qu'on peut même voir euh, les, les, les effets, les influences dans la culture aujourd'hui, parce que maintenant, ça existe des comédies qui sont filmées de façon cinématographique. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment eu une, une super influence dans, dans la façon de, de tourner des comédies. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense
0: que CA, c'est un peu comme ça. C'est une comédie dramatique, mais filmée cinématographiquement. C'est bien ça?
1: Tu pourrais prendre plein de séries québécoises qui ont été aussi, tu sais, « Tout sur moi », tout ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, tout influence, tu sais, puis c'est pour ça que tu peux prendre des séries, mettons, plus modernes qui, finalement, ont été tournées d'une autre façon.
0: Dans ton livre, tu affirmes t'identifier beaucoup à Carrie Bracha. Euh, pour quelles raison?
1: Bien, en fait à l'époque, c'était dans le fond, je pense que plusieurs personnes on s'identifiait à à Carrie ou on avait une, une forme d'identification parce que c'était une héroïne qui était, qui était imparfaite euh, puis de voir ça, tu sais une, une héroïne imparfaite, euh, célibataire qu'il y a plein de, 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 de réflexions aussi à la... Tu sais, Sex and the City, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais tu sais, il y a, y a vraiment... Tout est basé sur une chronique qu'elle a fait, donc sur une réflexion qu'elle a. Puis je pense qu'on s'identifiait beaucoup aux réflexions qu'elle avait sur l'amour, sur la sexualité et tout ça. Donc, il euh, y avait... Une, puis tu sais, moi, j'avais des... j'avais <rire> Je vivais des, des, des genres de relations comme ça aussi. Donc, euh, c'était donc, euh, le personnage... Euh, auxquelles pl plusieurs personnes s'identifiaient. Et tu reproches aujourd'hui
0: beaucoup de choses à cette série, dont la fin, la fin de la série quand Carrie et Mr. Big avaient
1: un happy ending. Euh, pour quelles raisons? Bien, c'est pas nécessairement... J'appellerais pas ça des reproches, en fait. C'est plus une réflexion que j'ai eue dans mon livre « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques ». J'essaie de me questionner sur l'influence que peuvent avoir la fiction dans nos vies. Et puis, euh, « Mr. Big », dans le fond, c'est un archétype qu'on nous présente. C'est un modèle répétitif qui revient dans plusieurs fictions. Et moi, j'ai été une grande fan de « Sex and the City », mais pour moi j'ai voulu prendre une série qui venait du passé pour essayer d'analyser cet archétype-là, mais qu'on peut transférer sur plein d'autres séries, parce que euh, ce que j'ai analysé pour Sex and the City, tu pourrais le mettre sur plein d'affaires, tu pourrais le mettre sur Gilmore Girls, tu pourrais le mettre sur euh, tu sais, euh, là je suis en train de tout réécouter les « heures à mettre your mother » puis tu sais, je vois plein de, de, de petites choses comme ça, puis c'est pas nécessairement des reproches que je fais, c'est une analyse de, bon, on, on nous montre toujours ce, ce modèle amoureux-là est-ce que ça peut vraiment avoir une influence sur nous puis qu'est-ce qu'on nous démontre en fait comme modèle amoureux. T'sais. Quand tu vois, quand tu regardes, mettons, un film avec de la violence ou tout ça, tu as, as assez de distance pour dire, ah ben là, ils sont en train de s'attaquer avec des fusils, mais dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Fait que, mais par exemple, quand on nous montre un modèle amoureux, on dirait que, c'est comme par exemple avant le MeToo, on nous montrait des gestes d'agression qui étaient considérés normaux dans, dans les films. Puis maintenant, on le voit moins parce qu'on a nommé certains gestes, on a nommé certains, certains, certains non-consentements, puis après ça, ça s'est ajusté. Puis je me suis posé un peu la même question par rapport à la violence psychologique, quelque chose que je ne connaissais pas nécessairement avant d'écrire mon livre, que mes recherches m'ont amenée à découvrir. Donc, c'est quoi une relation de violence psychologique? C'est une relation où le pouvoir est déséquilibré et où une des deux personnes est en contrôle de la, de la, la relation et l'autre doit s'y soumettre et vit énormément de confusion et tout ça à travers cette relation-là. Puis ça se termine souvent par, même s'il y a eu énormément de problèmes dans la relation, parce que scénaristiquement, on a voulu mettre des obstacles et tout ça, ça va se terminer par un « happy end », ce qui fait que souvent dans, dans nos vies, on va peut-être penser que c'est romantique, tout ça, qu'il y ait des obstacles et ça se finisse par un happy end, alors que souvent, c'est un cycle assez malsain, puis je me demande si ça peut pas influencer nos façons de percevoir les relations amoureuses. Mais, comme je dis, c'est pas, pas tant des reproches qu'une une, une analyse, de, de, une analyse de, de tout ça. Quand tu Parce que j'adore de de puis je pense qu'on peut, quand on lit mon livre, je pense qu'on comprend très bien que euh, moi, j'adore ça, que j'ai un, un, un esprit critique par rapport à ce que j'ai consommé, mais en même temps que j'arrêterai jamais de les, les aimer. Mais je pense que si on prend une petite distance avec, envers les choses qu'on aime, on peut ne pas arrêter de les aimer, mais juste dire « Ah, ça, c'était hein, ah, primitif tout, ça paraît que ça ne passerait plus aujourd'hui » ou des choses comme ça. Mais ça ne nous empêche pas de voir ces petits éléments-là puis de continuer à, à les aimer. Puis ce que j'aime des commentaires que je reçois depuis que j'ai sorti mon livre, c'est ça que les gens me disent, ils me disent ah oui j'ai j'ai vu ça là. Maintenant je remarque des choses. Mais tu sais je suis contente que tu me dises que... » parce qu'on veut pas se faire juger des choses qu'on aime là. Tu sais comme je disais tu sais les personnages de Sex and City ça a tellement amené quelque chose dans, tu sais dans, dans la culture que tu sais on peut pas tout rejeter parce que il y a plusieurs couches.
0: Ben, tu parlais de tes euh, lecteurs qui t'ont euh, fait remarquer certaines, certains gestes, je dirais, certains comportements toxiques. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples?
1: Bien, tu sais, comme dans « Mr. Big euh, », dans, dans mon livre, euh, les exemples qui viennent de « Sex and the City », as, as admettons euh, « Mr. Big » qui dit à Carrie, euh, tu sais, à un moment donné, il dit qu'il ne peut pas venir à, à une soirée, et là, elle, bon, elle décide d'aller à la soirée quand même. Et là, elle parle à, elle parle à un autre gars. Puis elle s'amuse, puis tout ça. Puis là, lui, à un moment donné, il arrive. Puis là, il dit Hey, je t'ai cherché, je te cherche depuis une heure. Puis là, elle dit Ah, ben cool, tu sais, on, on peut continuer. Puis il fait Non, là, j'avais juste une heure, puis je l'ai passé à te chercher. Fait que c'est beau, je vais m'en aller maintenant. Puis là, elle, elle se sent toute mal. Puis là, c'est comme s'il si la culpabilise de l'avoir cherché alors qu'elle, elle ne pensait même pas qu'il allait venir. Donc, ça, c'est des petites affaires qui font que ça installe une espèce de confusion, ça installe une domination. Tu sais, peut-être que la prochaine fois, elle va se sentir mal de de, de, de s'amuser alors qu'il est pas là parce qu'elle va penser que peut-être qu'il va arriver. Donc, c'est tous des petits, des, des petits détails comme ça que je, je, je pointe dans mon livre.
0: Quand tu parles d'amour, on parle aussi de Prince Charmant, l'archétype que tu parlais pour Mr. Big. Qu'est-ce que des contes comme Cendrillon peuvent nous apprendre à ce sujet?
1: Bien, en fait, dans mon livre, j'en parle de Cendrillon. Puis, euh, euh, Moi, je pense qu'il faut toujours contextualiser l'époque. Euh, ce que je trouve intéressant dans mes découvertes, c'est que les contes de fées ont été inventés par les femmes. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Ils ont été inventés par les femmes qui voulaient euh, inventer un espèce de monde utopique où elles ne seraient pas seulement des épouses et des mères. Donc, elles inventaient des, des contes. Et Cendrillon est le premier conte de fées, si on veut. Puis Ça a été inventé par Marie-Catherine d'Aulnoy, je pense. Je pense que je, je la nomme dans mon livre. Et, et Cendrillon, le Cendrillon des femmes, c'est vraiment un beau monde où les femmes s'entraident et tout ça, et tout n'est pas basé sur, sur le mari. Puis les hommes ont repris les contes de fées. Donc maintenant, on connaît plus les contes de fées des hommes. Et ils ont ramené la femme à la sphère domestique. Donc la femme rêve d'un espèce de, de prince charmant. Et j'ai analysé le, 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 le Cendrillon de, de Disney. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai découvert, c'est qu'au départ, c'était un homme qui l'avait écrit, mais il voulait euh, dénoncer les classes sociales. Donc, Cendrillon rêve à une vie meilleure. Et ce qu'on voit, c'est que dans le fond, quand tu penses à l'époque, comment était considérée la femme dans la société la femme était considérée comme un bien meuble ou un enfant. Elle était vendue, dans le fond, pour avoir une dot, pour de l'argent, ou elle était achetée. Donc, pour la femme, pour avoir une, une belle vie, bien, il fallait qu'elle qu séduise quelqu'un qui avait une, une situation financière aisée. Après ça, quand l'amour est en fait partie des révolutions, la femme était plus en situation de danger parce qu'elle n'avait pas autant de... Elle avait toujours pas de droit nécessairement dans la société, mais là, elle pouvait choisir son conjoint par amour. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis une situation aisée ou une situation euh, pas aisée? Donc, les contes de fées nous ramènent toujours au fait que la femme, pour, dans le fond avoir une bonne situation sociale doit avoir une, une doit choisir un, un, un conjoint que j'ai appelé dans mon livre un homme passeport. Donc, un conjoint qui va lui ouvrir les portes d'un de, de, monde auquel elle n'a pas accès par elle-même. Et dans le fond, tout ça m'amène à me dire tu sais, que la représentation des personnages féminins c'est important de présenter des personnages féminins plus égalitaires, de présenter aussi un, un monde où les, les femmes, euh, les personnages féminins peuvent avoir une panoplie de, de, de rôles autres que épouse ou mère, ce que les conteuses utopistes du 17e siècle rêvaient déjà, mais qu'on a continué à euh, perpétrer, dans le fond, l'espèce le, 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 de, de, de rôle de princesse qui rêve à euh, un prince charmant. Puis même quand la fille est déjà princesse, comme mettons Jasmine dans Aladdin, ben finalement, <rire> ce, que, ce, que, ce, ce sur quoi euh, Trip, c'est quelqu'un qui s'est inventé une vie par, par, par le bien d'un génie. Donc, euh, puis, tu sais, quand, quand il essaye de faire des, des princesses un peu plus fortes, comme je parlais de la princesse et la grenouille, bien, la fille elle travaille, elle, tu sais, elle veut s'ouvrir son restaurant, puis tout ça. Puis finalement, on n'arrête on pas dans, dans le film de lui dire que dans le fond, ce qui est, ce qui est important, c'est l'amour, ce n'est pas sa, ses, ses grandes ambitions. Puis là, elle se ramasse avec un espèce de prince narcissique qui est paresseux. Fait que là, je pense qu'il y a quand même une volonté, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de ça, qui parlent de la représentation, comme Gina Davis, elle, elle a ouvert une fondation pour justement amener Hollywood à des meilleures représentations des personnages féminins. Puis, euh, donc, déjà, moi, je vois, je commence à avoir un changement dans, dans les films de Disney et tout, euh, mais tu sais, je pense qu'il y a encore du travail à faire euh, à ce niveau-là. Quelle part de
0: responsabilité les auteurs et autrices ont dans la, justement dans la représentation d'un modèle féminin fort,
1: d'un modèle amoureux sain? Ben moi, je pense que, il y, y a beaucoup qui se défendent avec la liberté de création, puis moi, je suis d'accord avec ça. Il y a une liberté de création, mais je pense qu'il y a une certaine responsabilité, puis c'est pour ça que je parle dans mon livre de Charlie Kaufman qui dit « We have to be careful what you put out there ». Je pense quand même que des fois, ce n'est pas une mauvaise volonté. On se fait tellement envoyer euh, ces images-là depuis toujours. Puis je veux dire, même moi, je, je suis responsable de Dans mon premier livre, j'ai répété un modèle qui m'avait été envoyé depuis toujours. Même dans le film que j'ai écrit présentement, souvent, il fallait que je me déconstruise certaines images ou certaines scènes en me disant « ça, là, vraiment, là, est-ce que, est que vraiment il n'y a pas de nouvelle façon de le dire? » Donc, je pense que c'est beaucoup de déconstruction qu'on qu a à faire, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de faire ça, mais je pense que ça fait partie, tu sais, quand on étudie en, en création littéraire et tout ça, puis c'est pour ça que j'ai interviewé des, des, des professeurs de littérature et tout ça dans mon livre, euh, la, la représentation est pas nécessairement quelque chose d'étudié, ça va plus être dans des plus dans des, des études féministes ou tout ça, mais moi je pense qu'ils devraient intégrer dans la création la représentation, puis pas juste la représentation des femmes, mais la représentation un peu de toute la diversité pour qu'on arrête, parce que, tu sais, si tu regardes juste, mettons, tu au niveau LGBTQ, euh, ben tu sais, souvent, on va, aller, on va aller dans les mêmes chemins, puis je pense que il y aurait place à se questionner « Bon, là, j'ai fait ça super à, cause que, que je, à, à cause de, de tout ce qu'on m'a envoyé, puis que je reproduis, ou c'est parce que ça fonctionne avec mon histoire, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je pense que si on intégrait dans les cours de création un cours de représentation, de savoir aussi c'est quoi le, le male gaze, le female gaze, toutes ces choses-là, je pense que tu sais, ça pourrait vraiment amener des, des changements dans, 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 la, dans la représentation des personnages. Parce que si tu regardes, mettons, les hommes, ils ont toute une panoplie de personnages auxquels s'identifier. Mais si tu regardes les femmes ou encore tu sais, euh, le, le reste de la diversité, ben, c'est difficile d'arriver à se reconnaître. Puis quand tu ne te reconnais pas, tu deviens, tu as soif de te reconnaître puis tu deviens déçu. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui trouvent que les gens sont chialeux ou qui chialent après les woke ou n'importe quoi ou tout ça. Mais en même temps, à un moment donné, tu as tellement soif. D'être représenté, que tu chiales comment, sur comment tu es présenté parce que c'est la seule représentation que tu as. Donc, si on avait plus de diversité dans la diversité, bien, je pense qu'il y aurait plus d'apaisement. Mais malgré ça, ce que je
0: remarque, c'est quand même un, un retour d'engouement pour les comédies romantiques, les films de type Hallmark euh, et des séries Netflix euh, qui focalisent sur la romance. Hein? Je sais. Tu remarques ça, toi? Bien, je sais pas, tu sais, on dirait que quand Noël arrive, il y a comme un regain d'engouement pour ce type de film-là, c'est comme, évidemment, c'est une observation personnelle, ça veut pas dire que c'est généralisé non
1: plus. Ben, tu sais, je pense que, moi, je pense que ce que je trouve avec peut-être une nouvelle génération, moi, dans ma génération, on a beaucoup critiqué les... Pas, pas moi, là, mais on a beaucoup critiqué les films qu'étaient ou les gens qui aimaient ça. Mais on dirait que votre génération est plus décomplexée par rapport à ça. ça c'est Moi, je trouve ça vraiment super. Euh, puis J'écoutais Sonia Lupien, qui est une chercheuse spécialisée en anxiété, puis elle disait, là, il faut arrêter de dire que les films positifs, c'est des films qu'étaient. C'est démontrer que des films positifs, ça fait du bien. Ça, ça diminue l'anxiété. Donc, je pense que, tu sais, pendant la pandémie, là, moi, je, je le voyais, là, j'avais faim de regarder des, des films positifs, des films où... Puis, je pense qu'à Noël, on est tous fatigués, on est vers la fin de l'année, on a besoin de douceur, donc on a besoin de s'identifier dans des films doux puis le fun. Puis moi, j'adore les films Hallmark. Euh, souvent, si tu regardes, mettons, les films de Noël... Ben, si tu regardes les classiques, c'est souvent des, 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 des personnages masculins en, en premier plan. T'sais, dans les films classiques, il y a l'idée que c'est deux filles, euh, mais sinon, c'est Home Alone, Health, Christmas Vacation, Family, Family Man. C'est des hommes, les personnages principaux. Scrooge, c'est comme un classique encore avec un, un homme. Fait que si tu veux voir des femmes, il faut que tu te, faut que ailles vers les films marque Mais là, encore là, ben, C'est une femme qui doit quitter sa carrière souvent pour aller faire des biscuits. C'est pour ça que je dis, on a faim là, de voir. Pour ça, ben, dans moi, dans mon film de Noël, les femmes, ils euh, ont des grosses carrières, elles ne sont pas bougées, des les abandonnées pour, euh, pour découvrir la magie de Noël.
0: Oui, je, je pense à ça. je pense que je t'ai tombé sur un article qui disait que tu écrivais un, un film de Noël. Hein?
1: Oui, alors on vient de finir le tournage. Là, ça va sortir le 25 novembre 2022. Mm.
0: Puis sinon, évidemment, euh, on parlait de Sex and destiny et euh, au moment que tu avais sorti ton livre, euh, la série euh, Just Like That n'était pas encore sortie. Est-ce que tu avais eu le temps de le regarder ou c'était sans intérêt?
1: <rire> oui, je, je l'ai regardé. Puis c'est vraiment drôle parce qu'à un moment donné, j'ai vu un mime qui a euh, vraiment bien décrit. Euh, ce que je ressentais, ça disait, euh, je déteste ju Just Like That j'en prendrais 17-16 heures. C'est genre... C'est comme... Il y a tellement... Je pense qu'on aime ça parce qu'on aime ça retrouver nos personnages. Je pense qu'on aime ça parce que des séries justement positives, il y en a très peu. Mais je pense que... C'est le danger de reprendre des personnages. On peut être déçu de voir ce qu'elles sont devenues ou comment c'est raconté et que ça ne ressemble pas à ce qu'on a connu. Mais c'est sûr que, si, comme disait le mime, s'il si y a 17 saisons, je vais les écouter les 17.
0: Comment tu arrives à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles?
1: Euh, je ne sais pas. <rire> c'est sûr que quand on écrit... On pense toujours à ça, puis, ça nous habite toujours. Euh, je pense, comme tout le monde euh, qui, qui concilie tout ça, je ne sais pas quoi répondre à ta question, je suis désolée.
0: Il n'y a aucun problème. Euh, Est-ce
1: que tu as une routine d'écriture? Euh, moi, j'écris ben, beaucoup le matin, mais en même temps, quand je suis dans des périodes plus occupées, comme en ce moment, tu sais, je n'ai pas d'heure, tu je travaille, tu c'est des métiers où... C'est des métiers où, des fois, on s'écrit à minuit, soir, parce qu'on a une idée. Euh, le film, euh, tu sais, les gens travaillent sur des horaires qui sont vraiment atypiques. Euh, oui, des fois, mettons, quand tu es, es sur juste un projet, c'est facile de parler d'une de, 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 certaine routine. Mais la réalité, c'est que, tu sais, souvent, euh, souvent c'est des métiers, tu sais, comme... Moi, j'ai commencé à travailler comme journaliste quand j'avais 19 ans, puis maintenant, j'ai 45 ans. Donc, oui, il y a certaines périodes où je peux dire « Ah, je me lève, j'écris le matin, puis après ça, je fais des recherches, puis tout ça. » Mais la réalité, c'est que c'est difficile des fois de, de se trouver euh, un moment où on n'est pas en train de, de travailler ou de, de penser à ce que… À, à, T'sais, moi, quand je suis en train d'écrire, ça parle tout le temps dans ma tête, je m'en vais tout le temps après ça, retravailler dans mes affaires, puis c'est toujours en construction. T'sais. Et qu'est-ce que tu fais en cas de
0: syndrome de la page blanche? Ben,
1: moi, j'avais déjà lu quelque chose où on disait que dans le fond, l'écriture, c'est un muscle, puis il, il faut écrire, puis le truc que la personne donnait, c'était dans le fond de d'écrire quand même, t'sais, de commencer, puis d'écrire même si ça va être pas bon. Mais des fois aussi, la solution, c'est de prendre du recul puis de, de lire des choses. Tu sais, je sais pas si c'est un, un vrai syndrome qui existe ou plus que il faut que tu laisses ton histoire vivre un peu ou, ou tu sais, il faut que tu passes par dessus ce stress-là pour continuer d'écrire. Donc, tu sais, je pense que tu sais, peut-être que les gens imaginent la vie d'auteur comme « Ah, j'écris quand j'ai l'inspiration et après, ah, j'ai le, le, le syndrome de la page 20. » Tu sais, je pense que, tu sais, c'est un travail comme les autres travails. Puis il y a des fois, il y a des journées là, que tu rentres le matin, mais tu, tu rentres le matin tu sais, devant ta job, mais puis toi, ben, ta job, c'est de remplir une page blanche. Puis, Oui, c'est vrai que des fois, il y a des matins que ça ne te tente pas puis que ça va être moins bon que les autres jours puis il y a des jours que ça va, ça, ça, ça va couler mieux. Mais l'écriture, ce n'est pas juste de l'écriture, c'est de la réécriture. T'sais, mon, mon, mon film, là, t'sais, t'sais, si je n'ai pas fait 300 versions du scénario, j'en ai fait aucune. Il y a tout le temps, tout le temps. Même des fois, je, je regarde des scènes, je fais... Oh, ça, ça ne marche pas, peut-être que si on. Je parle à la réalisatrice, ah, tu sais, peut-être qu'on peut inverser ces deux affaires-là ou des choses comme ça. C'est toujours en train de. de... Je ne pense pas que si quelqu'un a beaucoup le syndrome de la, pla... la page blanche, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui pourrait faire beaucoup de... beaucoup de projets parce que je pense qu'il faut juste passer par-dessus ça.
0: Quel conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai? D'essais. D'essais comme euh, Mr. Big. Euh,
1: moi, je pense que ce que j'aime, tu sais, je pense que quand on a des réflexions, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se confronter puis à, à chercher dans des, des références, puis de ne pas hésiter à, à dire aux, aux personnes qui vont te lire que, que toi-même, tu, tu peux t'être trompé ou que. Mais tu sais, je pense que je n'ai pas vraiment de conseils à donner parce qu'il y a autant il y a autant de genres d'essais que, que de genres de personnes. Puis il y a autant de genres de, de gens qui aiment certaines choses. Tu sais, des fois, j'aime des, 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 des essais plus personnels. Puis des fois, j'en aime des plus documentés. Puis tu sais, je pense qu'il ne faut juste pas hésiter à prendre un sujet qu'on aime puis à le décortiquer. Puis après ça, de le faire comme on a envie de, de le faire.
0: Et en ce moment, quel sera ton prochain projet d'écriture?
1: Euh, là, pour l'instant, je travaille sur un podcast documentaire qui devrait sortir à la fin mai. Et euh, j'ai travaillé sur mon film. J'ai un autre livre pour enfants qui est en chantier. Mais je pense que là, je suis rendue à une, une place dans ma vie à essayer de diminuer un peu parce que je suis tannée que ça parle dans ma tête. Fait que à suivre pour ça. Euh, le podcast, est-ce qu'on peut avoir une idée du sujet ou non J'ai ah. pas le droit de le dire pour le moment, mais c'est bientôt là. Fait que, mm -hmm. Mais j'ai pas le droit de le dire pour le moment.
0: Mm, très bien. Euh, un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue. Moi
1: Oui. Ah, je pensais toi. Non. Non.
0: <rire> ben si euh, si euh, je veux dire. Euh, S'il n'y a aucun commentaire, ben, je pense que ce serait l'heure de conclure cette entrevue. Euh, je te remercie, India, pour euh, m'avoir justement accordé cette entrevue. Ben, merci beaucoup.